0: 103.5 Mercredi 10h-11h Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission Musique Je m'appelle Yann, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine le mercredi de 10h à 11h sur DL 103.5 FM en central Alsace ou un podcast tout au long de la semaine sur le site soundcloud.com. On va ensemble découvrir des anecdotes sur des chansons. Mais attention, pas n'importe quelle chanson, que des bandes originales de films. C'est la spéciale cinéma et huile les cinéma ont enfin réouvert après six mois de fermeture. L'occasion ainsi d'en savoir un petit peu plus sur 6 des, grands, des grandes chansons issues du cinéma français et international. On va commencer dans quelques instants avec la musique de James Bond, sortie en 1962. Une musique inspirée d'une instrumentale autour de la communauté indienne. L'histoire est passionnante et surprenante. On poursuivra avec Quand te reverrai, j'ai bronzé fond du ski en 1979. C'est inspiré d'une célèbre chanson, suivie aussi juste après d'anecdotes sur le film. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Et puis, I've had the time of my life. C'est Dirty Dancing, bien évidemment c'est 1987, une chanson choisie pendant la répétition de la scène finale avec notamment Patrick Swayze, l'acteur. On poursuivra avec Forcément, je ne pouvais pas ne pas mettre la chanson de Titanic. My Heart Will Go All. Le cœur va continuer ensemble avec Céline Dion. Mais quelle est la recette du succès Eh bien, c'est Céline Dion qui ne voulait pas la chanter. Un café noir également, un vibrato. Et tout ça fait ainsi la recette de Titanic. Et puis on terminera avec Bois sur ton chemin. C'est les choristes, sorti en 2005. Un film adapté d'un autre film d'après-guerre, The Greatest Showman. Ce sera juste après, c'est sorti en 2017. Une... Alors, pour savoir que la chanson de Greatest Show, dont nous allons parler, et eh bien l'idée de la chanson est venue du réalisateur. Il y a même eu 6 versions existantes. Et puis à la fin de l'émission, on parlera de l'Eurovision également. Mais oui, l'Eurovision avec J'ai cherché Damir et voilà de Barbara Pravi. Voilà donc enfin le sommaire de cette émission. Fort chargé, je vous propose sans vous attendre de commencer avec pour la première fois dans cette émission une musique instrumentale, mais attention pas n'importe quelle musique instrumentale, la musique exceptionnelle de James Bond. Ah, on a tous redonner forcément, au moins une fois cette musique entendue à chaque James Bond. Pour la première fois, c'est dans le premier opus, hein, d'ailleurs, un hein, James Bond contre Dr. No. Mais savez-vous véritablement d'où vient cette petite musique Eh bien, on va le découvrir ensemble, si vous le voulez bien. Tout commence en 1960, il y a près de 60 ans maintenant, un musicien de l'époque, il s'appelait Monty Norman, et il est toujours vivant, attend sur a 93 ans aujourd'hui. Eh bien, il compose une comédie musicale autour de la la communauté indienne avait comme chanson hein, qu'il fait parmi tant d'autres, évidemment. Une chanson, vous allez découvrir la troublante ressemblance avec ce qui deviendra le James Bond theme, hein, la musique de James Bond en fait, plus tard. Écoutez bien ce bad sign, good sign, mauvais signe, bon
1: signe. Et
0: c'était pour une comédie musicale hein, oui, cette chanson il y a 60 ans maintenant bon comédie musicale abandonnée hélas elle ne s'est jamais faite mais cela dit ça n'a pas empêché un producteur le, pro le producteur du premier James Bond Albert Broccoli ah si 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 ça venait comme ça Albert Broccoli comme quoi même aux états unis il y a des noms de producteurs quand même particulièrement surprenant. Et ben, il apprécie le travail de Monty Norman, il a pu l'écouter plus d'une fois et il lui demande de composer la musique de son prochain film. Un certain James Bond. Alors, Norman repense hein, à ce bad sign, good sign que nous avons entendu tout à l'heure. Il signe un peu une mélodie de ce genre, mais ça ne plaît pas beaucoup à Mr. Broccoli. C'est bon, ça l'a pas rendu aimable, hein, visiblement. Donc, du coup, il demande alors au Broccoli, à l'arrangeur John Barry, de réarranger, oh, quelle surprise, la musique. Et c'est lui qui en fait la musique que l'on connaît aujourd'hui avec cet cette air quand même particulier. Alors, attention, c'est bien Norm Monty Norman qui est crédité en tant que compositeur de cette musique et John Barry, l'arrangeur, puisqu'il y a eu un que, une querelle entre les deux hommes. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, juste après avoir écouté en intégralité et pour la première fois dans musique, pendant moins de deux minutes, une musique instrumentale, mais attention, pas n'importe quelle musique instrumentale, celle de James Bond Yeah. James Bond est dans la place, euh, mais oui, James Bond, pour notre spécial cinéma. On est content, on est très heureux de la réouverture des cinémas après plusieurs mois de fermeture. On fait ça ensemble dans musique et on commence évidemment pour la chanson, la musique spéciale, année 1960, par ce James Bond. Alors une querelle, j'en parlais hein, entre les deux hommes, effectivement. Euh, ben John Barry et Monty Norman ont été traduits en justice, hein, en fait, hein, pour savoir qui est le vrai Père original de euh, cette bande et eh bien c'est Monty Norman en 2001 seulement il a été reconnu plus de 40 ans après c'est dire hein, quand même Barry ben seulement arrangeur alors pourquoi James Bond contre Dr. No est-il côté cinéma le premier roman adapté en film de la saga alors que c'est quand même le sixième roman euh, donc hein, de, de Ian Fleming et eh bien en fait l'intrigue était particulièrement classique il n'y avait qu'un seul lieu de tournage la Jamaïque à l'époque c'était quand même non négligeable hein, il n'y avait pas autant de moyens naturellement que maintenant. Et puis, il y avait une seule scène avec des effets spéciaux, alors que dans le prochain James Bond qui devrait sortir, je crois, fin 2021, au début 2022, il y en a je ne sais pas combien de millions. Ce qui a bien changé, vous l'avez donc compris, euh, c'est en octobre 2021 que le 26e James Bond, « Mourir peut attendre, va sortir ». Alors, autre musique, juste pour le plaisir, bien sûr, des années 1960, si je vous dis Clint Eastwood, ben oui, forcément, je vous dis la bon, le bon, la brute et le truand. Alors attention, ça, ça veut dire qu'il y a un autre événement dans musique. Je sais, ça ne s'entend pas comme ça, mais on s'en fiche. C'est la 800e chanson maintenant que je vous propose. La 800e chanson diffusée dans l'émission naturellement. Et puis, je vous propose de sortir des musiques instrumentales maintenant pour une autre musique, une autre chanson même, alors totalement dans la culture populaire française. Oui, je vous propose maintenant le « Quand te reverrai-je des bronzés font du ski Il est sorti en 1979. Alors, c'est interprété par Jean-Claude Duss, un donc Michel Blanc qui est coincé sur le télésiège de la nuit. On s'en souvient tous forcément, vous vous en souvenez, j'en suis certain de cet extrait. Dans un premier temps, écoutons pour notre plus grand plaisir l'extrait du film. Rigolons un peu. Ah,
2: oh, J'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard moi.
3: vive ta deux. Quand on reverrai pays merveilleux. Quand on
2: reverrai
3: pays merveilleux.
0: Ah, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse jamais véritablement de cet extrait et évidemment des bronzés fondus du ski. Ça nous donne presque envie de le revoir, même si on n'est plus vraiment en hiver, mais en même temps voilà, c'est adapté aux quatre saisons, pas ces Vivaldi tiens, qui avait la prémonition à son époque. Alors, évidemment quand te reverrai-je, une chanson fort bien connue, dérivée d'une autre chanson fort connue, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire. En fait, à la base, c'est une autre chanson de Lynn Renaud qui devait figurer dans le film et c'est celle-ci.
2: toi le déni mon cœur amoureux c'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie je fais serment.
0: Eh bien, c'était cette chanson, à la base, qui devait figurer dans les bronzés du ski. C'est cette chanson, à la base, que Michel Blanc devait interpréter. Le problème, c'est que les ayants droit exigeaient une somme beaucoup trop élevée. Résultat, eh bien, le réalisateur, Patrice Lecomte, a donc dû trouver une solution. Il demande alors à Pierre Bachelet d'écrire des paroles équivalentes à la prononciation en reprenant, quand même, si possible, la musique d'Étoile. des, des Alors, quand je dis, évidemment, reprendre si possible, c'est une composition semblable, mais qui ne... qui se... Semble, si on puis dire, mais qui n'est pas un plagiat pour autant pour éviter ça, hein, justement. Et c'est ainsi que L'Étoile des Neiges, qui à l'origine est une chanson autrichienne, d'ailleurs, sur le mal du pays, bah, bien avant évidemment que Lynn Renault euh, ne l'interprète, et eh bien c'est comme ça que la chanson des Bronzés ski on rejoint plus ou moins donc cette histoire. Alors, côté film, euh, côté quelques anecdotes sur le film, et eh bien à la base, le film Les Bronzés ski, il devait durer 2h10 au départ, pas l'heure et demie, l'heure 40 hein, actuellement. Ils ont dû quand même couper 40 minutes de scène où les héros se perdent dans la montagne hein, où ils pensaient carrément au cannibalisme pour survivre, oui tout ça, ça a été coupé ça aurait peut-être été moins drôle hein. c'était une bonne chose je trouve personnellement de, de couper ça en tout cas, euh, mais après c'est vrai que malgré le succès de ce Bronze et 2, eh bien un Bronze et 3 avait été envisagé, alors attention pas celui de 2005 hein, qui a eu finalement des années et des années après mais bel et bien tout de suite ou presque après 1979 c'était un voyage à New York, hein, le thème de ce Bronze 3 qui a dû, été, euh, qui a dû être abandonné après une petite phrase de Patrice Leconte qui a dit je cite je vaut mieux que les bronzés font du ski voilà voilà et c'est comme ça que le bronze est 3 à New York ne s'est pas fait. Il s'est finalement fait des années plus tard. Allez, je vous propose maintenant, sans plus attendre, d'écouter ce « Quand te reverrai-je » Une chanson, une version intégrale, revisitée par Caroline Loeb et Touille, Oui, oui, ça existe. Voici donc « Quand te reverrai-je » Juste pour le plaisir des oreilles pour cette spéciale cinéma. Et on se retrouve juste après avec Just Because Of You, toujours les bronzés, pour un extrait. On écoute. Il était bon, comme un sumo.
1: On voyait ses gros biscottes pour s'entraîner en kimono. Le dimanche, il se levait tout Elle était belle et somnambule. Sa vie donnait mal au rein. Elle trompit la vésicule et les deux révicules en chantant ce refrain. avait vu et entendu un matin des potrons minés. Elle marchait nous, les bras tendus, tout en haut de la cheminée. Il la vit choir sur la mâchoire, puis se faire un tour de rein. et le sa savoyard, pleura sous son joie en chantant ce refrain. Quand on reviendra, pays merveilleux, où ceux qui rissamment. Quand te reverrai-je pays merveilleux Dans ce neige où il y a ma Vierge un rebouteux Ouvrant l'orbite,
2: elle dit Mon Dieu, mais qu'il est beau sera mon C'est pas Brad Pitt, ni de Pardieu Mais j'en ferai bien mon quatre heures
1: A Val d'Isère ils s'épousèrent, puis en quelques coups de rein Ils se déboîtèrent le bassin, les lombaires Et jouirent en chantant ce refrain Quand
3: on
0: C'est vrai, quand est-ce qu'on va se revoir Et pas maintenant, c'est ce que je vous propose en tout cas dans cette émission. Musique bien sûr, la version intégrale qu'on connaissait moins quand même. On connaissait seulement les quelques vers que Jean-Claude Duss interprète hein, dans le film et mine de rien c'est vrai que celle-ci, on ne la connaissait pas forcément. Par contre, il y a une chanson, on connaît peut-être pas forcément les paroles vu que c'est en anglais mais on ne peut s'empêcher de la fredonner naturellement à chaque fois qu'on regarde le film. Les bronzés font du ski juste pour le plaisir ou plutôt juste à cause de toi. C'est la traduction du titre Just Be because of you. Certains que vous y croyez à la montagne, comme ça, en train d'être en vacances d'hiver, bien sûr. Les bronzés font du ski film français culte des années 1970. Dans quelques instants, restez bien avec nous. Il y a eu un autre film français dont je vous propose de parler dans quelques instants. Ce sera celui des choristes mais il y aura aussi entre les bronzés fondus ski et les choristes de multiples anecdotes sur le titre « Time of my life » C'est Dirty Dancing » le film bien sûr qui a été choisi parmi 150 titres en pleine répétition de la scène finale de danse. Restez bien avec nous dans quelques secondes, histoire très surprenante comme évidemment la plus grande chanson de tous les temps, celle de « Titanic »« My heart will go warm »« Mon cœur va continuer de battre » sous-entendu Céline Dion, tout est question de maquette, de vibrato et de Café Noir, vous entendrez tout cela, et puis assuré un petit peu plus tard dans Musique Voix sur ton chemin décoriste le film The Greatest Showman ainsi qu'une spéciale Eurovision pour terminer avec voilà de Barbara Pravi qui va défendre la France à l'Eurovision le samedi 22 mai 2021 j'ai cherché d'amir également le carton du Cru 2016 et plein d'autres surprises cinématographiques au programme mais juste avant, première surprise cinématographique, une chanson culte, d'un film culte The time of my life, c'est Dirty Dancing et c'est surtout tout de suite. C'est la scène finale, évidemment, on s'en souvient tous aussi bien de cette scène que du film, hein, entre bébé incarné par Jennifer Gray, Johnny Castle, Patrick Swayze, irrésistible tous les deux d'ailleurs. En réalité, la chanson hein, que l'on entend il euh, y a quelques secondes, qu'on a entendue et puis qu'on va entendre en intégralité dans quelques minutes, cette fois, c'est évidemment pas, vous vous en doutez, Jennifer Gray et euh, Patrick Swayze qui l'interprètent, mais Jennifer Walls et Bill Medley, et eh oui, c'est bien eux, hein, qui chantent par exemple pour le début euh, Now I Had a Time of my life maintenant. J'ai eu toute une vie. Non, je ne me suis jamais senti comme ça avant. Oui, je le jure, c'est la vérité. Je te dois tout cela parce que j'ai eu toute une vie et je te dois tout cela. Alors, comment ce titre a-t-il bien pu voir le jour Eh bien, à la base, tout commence par deux amis. C'est très souvent deux amis hein, quand même au début des histoires de Nicolas et Frankie Prévit qui travaillent ensemble sur des titres pour le groupe de Previt. Mais le truc, c'est qu'à la base, c'est du rock qu'ils font. Ce pas du tout voilà, l'espèce de variété qu'on entend actuellement. Mais lorsque Prévit est contacté par le directeur artistique du film pour écrire les paroles d'un titre, eh bien, il laisse tomber totalement son rock. Il compose alors une musique de 7 minutes avec un solo et des cuivres imposés par un cahier des charges bien précis au passage. Et c'est alors Prévit, lui, charge l'autre, son ami de Nicolas, de composer la musique. Et c'est de Nicolas qui contacte un autre ami et le trio qui est à l'origine de ce titre, est enfin nommé. mais c'est pas fini Il s'inspire de, de deux titres, le What a Feeling, hein, de euh, Flashdance, qui a eu lieu quelques années plus tôt, et d'un autre titre, des Blues Brothers, passé totalement inaperçu. Aucun des trois, d'ailleurs, en interview après le film, n'a été capable de citer le, le nom du, de, de la chanson. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas écouter si c'était vraiment inspiré ou pas, ou si ça ressemble ou pas, vous voyez, parce que personne ne sait. En fait, personne ne se rappelle de ce fameux titre de cette chanson, pourtant inspirante et qui a été déterminante. Hein, on, on, on l'a compris alors au départ ça devait démarrer très très lentement pour accélérer encore plus le tempo ensuite mais semble-t-il ils sont allés beaucoup trop vite hein, puisqu'on leur demande de carrément de ralentir le rythme bah oui alors la production du film avait quand même 150 chansons potentiel pour, pour ainsi cette scène finale de film et puis c'est le couple qui répète la danse mais sur chacune des chansons ils ont à répéter 150 fois la scène pour savoir quelle musique allait le mieux et c'est Time of My Life qui a été choisi alors que c'est l'une des dernières à avoir été auditionnée. Imaginez comment ils étaient bien épuisés quand même après les 150 qui se sont tapés juste avant. Même Patrick Swayze a eu un véritable coup de cœur pour cette chanson. La scène finale avec la chanson, le porter, c'est la toute première scène à avoir été tournée une fois évidemment le tournage définitif et la chanson calée. Hein, J'entends bien. C'est ça qui donne le tempo du tournage et aussi des Oscars, des Grammy, des Golden Globes, de la meilleure chanson originelle en 1988. Et c'est ce qui va nous donner le tempo pour chanter pour danser sur ce titre. I've had the time of my life. J'ai eu, mais oui, le temps de ma vie d'écouter cette chanson dans musique, bien sûr.
3: Close up. It's a truth And I hope it
0: un peu plus de 4 minutes Dirty Dancing I've had the time of my life J'ai eu toute une vie mais oui pour écouter par exemple ce véritable tube intemporel Alors les deux acteurs Jennifer Grey et Patrick Swayze hein, pour continuer de parler quelques minutes de ce film ne pouvaient pas se blairer hein. ça on, on le sait même parce qu'ils s'étaient rencontrés 14 ans plus tôt sur le tournage d'un film A noter aussi que Swayze avait même en 1975 dansé aux côtés du père de Jennifer Grey dans un spectacle de Broadway c'est dire si tu connaissais véritablement toute la famille. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que le rôle de Patrick Swayze à la base devait être confié à Val Kilmer qui a finalement refusé. Et quant, quant à Jennifer Grey, elle carrément, elle a fait totalement l'inverse. Elle a convaincu les producteurs lors d'une audition en 5 minutes chrono. Elle, là, par contre, elle n'a pas refusé, il n'y a rien eu. C'est voilà, 5 minutes chrono, hop, c'est bon, c'était plié. Et après, il a fallu euh, très probablement choisir Patrick Swayze euh, par la suite. Alors, la séquence où bébé et Johnny s'entraînent hein, à danser. C'est aussi amusant pour le tournage, enfin, moins pour Patrick Swayze qui était particulièrement agacé puisque Jennifer Hugo en fait n'arrêtait pas de rire quand Swayze savait, lui mettait le bras autour du cou comme ça. Donc ils ont dû refaire la prise un nombre incalculable de fois et ça, ça agaçait Patrick Swayze. Alors, autre truc qui agaçait aussi, mais pas Patrick Swayze cette fois, mais Céline Dion dans le cadre de notre prochaine chanson spéciale année 1960, 1990, pardon, et eh bien c'est la chanson. Mais oui, tout simplement, puisque je vous propose maintenant une histoire totalement incroyable, encore plus que celle de Dirty Dancing. Vous avez forcément reconnu la chanson, mais oui, comment s'en passer Comment ne pas l'écouter, ne serait-ce que quelques secondes, la chanson de Titanic <musique> Alors On n'est plus en 1987 hein, comme Dirty Dancing, mais dix ans plus tard, en 1997, en avril de cette année-là, le compositeur James Horner travaille sur la musique d'un film. Titanic. Il rencontre alors Céline Dion et René Angélil au César Palace de Las Vegas. Elle a annoncé Céline Dion d'ailleurs qu'elle allait se reproduire très prochainement à Las Vegas. On en est très content, même si on ne pourra pas aller la voir à Las Vegas. C'est trop loin. Mais Horner, en tout cas, leur joue au piano la musique et interprète même les paroles de la chanson que l'on entend. Sauf que Céline Dion, elle fait un nom discret de la tête en direction de René Angélil et de dos hein, par rapport au producteur Horner, mais en face de euh, son mari, elle déteste le titre, elle ne veut absolument pas la chanter. Quand je dis ça l'agacait cette chanson, elle ne l'aimait pas, ça l'horrible, elle détestait ça. Mais Cameron, d'autant que Cameron, lui en fait, le réalisateur James Cameron du film Titanic, lui, il voulait pas de bande originale en fait. Donc enfin, après tout, pourquoi se casser la tête à la base Mais oui, il n'en voulait absolument pas, c'est James Horner qui a réussi à le convaincre et pas de n'importe quelle manière. Il lui a convaincu de, euh, en lui disant, on pourrait écrire une chanson pour le film et ce serait Céline Dion qui la chante. Alors Cameron a dit non, eh ben Céline Dion non plus. Il faut dire, elle en a fait plein des musiques de films, mais oui, plein avant et plein après, d'ailleurs, 1997. Mais par contre, René Angélil, lui, il sent quand même le potentiel du titre. Il va faire une... Il va désobéir en fait à Céline Dion, ne jamais désobéir sa femme. Sauf en cas de succès plus tard, pour cette chanson-là, Angélil a eu raison. Il donne rendez-vous à Warner un mois plus tard dans un studio new-yorkais. Et à ce moment-là, Céline Dion, contrainte et forcée, enregistre ainsi une maquette de cette chanson c'est dans le cadre hein, l'enregistrement de son prochain album ils se sont dit bah, tant qu'à faire autant enregistrer une maquette ça ne nous engage à rien ni toi ni moi autant le faire et comme Sally n'en a aucune envie mais véritablement eh bien elle change ses habitudes elle prend pour une fois un café noir avec deux sucres juste avant l'enregistrement. Et là, la bonne idée musicale du siècle, du siècle, puisque ça accélère véritablement son vibrato et il n'a fallu qu'une seule prise pour faire la démo. La maquette est faite en 4 minutes chrono. Mais attention, c'est pas qu'une simple maquette, c'est que la maquette enregistrée est présentée à James Cameron et qu'il écoute plusieurs fois et qu'il adore et qui finalement accepte de l'inclure dans le film. Eh bien, c'est ce qu'on entend véritablement dans le film. Il n'y a pas eu d'autres enregistrement de la chanson spécifique pour le tournage, etc. C'est etc. belle et bien Céline Dion qui chante la maquette juste après avoir pris son café euh, que l'on entend dans le film. Et c'est aussi cette version-là précisément qu'on va écouter tout de suite sur RDL. Bien évidemment, c'est cette version-là qu'on écoute pour notre plus grand plaisir. My heart will go on. Mon cœur va continuer. On se souvient forcément de ce film avec Leonardo DiCaprio et Kane Winslet. Eh bien, il est temps maintenant de se remémorer musicalement les paroles de la chanson sans pour autant la massacrer. Enfin, on va essayer.
3: sense be
0: La magnifique chanson de Céline Dion, et avec la traduction du refrain à côté, loin, qu'importe où tu es, je crois que le cœur continue de battre. Une fois de plus, tu ouvres la porte et tu es là dans mon cœur, et mon cœur continuera de battre à jamais. Oscar de la chanson originale 1998, entre autres, bien sûr, pour cette chanson culte. Et voici la suite du programme. Il reste encore deux autres chansons cultes à découvrir. Les voici, on va s'intéresser dans quelques secondes au film Les choristes avec de nombreuses anecdotes sur le long métrage mais aussi sur la musique grâce à sa voix sur Ton chemin, c'est sorti en 2005, vous entendrez également, attention spoil, la version de Beyoncé. Eh oui. Et puis comment Antonia un simplaire quand on est réalisateur? Eh bien, ça permet aussi de créer une chanson. C'est le cas du titre The Greatest Show, du film The Greatest Showman, sorti en 2017. Et puis également, n'oublie pas la spéciale Eurovision, le temps de j'ai cherché d'Amir qu'on écoutera à nouveau. Et voilà, c'est Barbara Pravi, c'est la chanson qui représente la France à l'Eurovision en 2021. Comme promis, voici donc Voix sur ton chemin. Une chanson la plus connue des choristes, un film réalisé par Christophe Barra Sorti en 2004, 8 millions d'entrées à sa sortie en salle et accessoirement aussi, César, de la meilleure musique. Souvenez-vous, voix sur ton chemin. Eh bien, ça donnait ça Alors le film est adapté d'un autre film, celui de Jean Dréville qui s'intitulait La Cage Rossignol et qui date particulièrement quand même, il date de 1945. Christophe Baratti avait 6 ou 7 ans au début des années 1970 lorsqu'il découvre ce film qui raconte l'histoire de Clément Mathieu, oui ça a le même nom, et dans Les Couristes hein, c'est un surveillant dans un pensionnat pour garçons qui initie ses élèves au chant choral et à la musique qui les transforme, le tout euh, évidemment avec un proviseur incarné par François Berléon, Particulièrement dur et sévère. Christophe Baratier, le réalisateur a une formation de musicien. Il a même composé deux thèmes, hein, deux bandes originales pour, la, euh, pour le film. Et quant à Jean-Baptiste Monnier, évidemment grande révélation du haut de ses 14 ans à l'époque, à l'intérieur de ce film, hein, celui qui a une voix particulièrement aiguë qu'on entend d'ailleurs hein, sur Voix sur ton chemin euh, si je ne me trompe pas. Eh bien il chantait un air de Purcell avec sa voix de soprano dans un collège à Lyon lorsque Baratier euh, venait rendre visite au petit chanteur de Saint-Martin que donc à Lyon, il a entendu sa voix comme ça dans un couloir et c’est comme ça qu’il a entendu cette voix et qu’il l’a donc choisi pour vivre dans ce film. A noter que les chansons ont été pré-enregistrées neuf mois avant le tournage de ce film, ce qui a entre autres donné cette excellente voix sur ton chemin que je vous propose d’écouter sans plus attendre en intégralité film français dans musique. se souviens tous des choristes voix sur ton chemin qui a battu véritablement des records en plus parce que qui pariait sur ce film euh, qui a reçu des Césars nommé deux fois aux Oscars mais, mais oui, meilleur film en langue étrangère, meilleure chanson originale pour cette chanson et justement dans le cadre de cette nomination aux Oscars 2005 une immense star internationale a repris à sa façon il faut bien le dire, cette chanson c'est bien on le sait,
3: et ça donnait ça.
0: Beyond c'est qui chante aussi voix sur ton chemin, c'est, on peut vous le dire quand même, une véritable fierté française. Mais oui, parce que ça n'a pas dû arriver souvent, si ce n'est d'ailleurs la seule et unique fois euh, qu'elle a repris le français. Et puis, il y a aussi l'inverse, quelque part, juste pour le plaisir comme ça, parmi les films cultes des années 2000, il y avait un film français avec Mélanie Laurent, Je vais bien, ne t'en fais pas. Et bien là, c'est une star britannique, Aaron, qui a ainsi composé une chanson pour la version du film en anglais You Turn Lily really", magnifique chanson souvenez-vous c'est donné ça
3: you know there's still a place for people like us the same blood runs in every hand you see it's not the wings that make the end you just have to move the bats
0: voilà pour cette mêle très très belle chanson de Aaron, un groupe français. Je sais pas pourquoi je dis britannique, d'ailleurs ils sont français, mais oui c'est la chanson en revanche qui est en anglais. La prochaine aussi d'ailleurs étant en anglais. Film d'animation, on n'a pas fait je crois d'ailleurs aujourd'hui, il est temps d'être éclectique. Kung Fu Panda pour faire plaisir aux enfants avec Kung Fu Fighting, souvenez-vous, ça donnait ça Alors on a fait tout à l'heure avec les choristes donc une, un film musica. Je vous propose pour la chanson spéciale année 2010 de continuer avec les films musique. Alors il y en a eu deux particulièrement qui se sont enchaînés dans les années 2010. Dans un premier temps, il y avait La La Land. c'est sorti en 2016 avec leur titre qui débute d'ailleurs le film « North Day of Sun », un autre jour de soleil. Souvenez-vous, ça donnait ça Et cette musique est composée par Ben Spacek et Justin Paul. Ils ont été oscarisés pour ce film à la, la langue qui crée aussi les musiques d'un autre film culte sorti un an plus tard. Et je vous propose de retenir particulièrement celui-ci. Nous allons essayer de découvrir comment est né le titre The Greatest Show du film The Greatest Showman. Souvenez-vous, ça donnait cet air entraînant, celui-là. La chanson, elle est née au début et à la fin aussi du film lors d'une représentation. Le film est tiré d'une histoire vraie, celle de Pity Barnum qui a créé l'univers du cirque en 1871 avec son cirque Barnum. D'où l'expression « quel Barnum ?» mais oui, ça vient pas du blue, ça vient de là. Alors une chanson particulièrement complexe, il y a eu six versions existantes à la base qui ne convainc pas du tout le réalisateur. Et c'est lui... Grâce à lui, le réalisateur, qu'à la base l'idée de la chanson naît pendant une session de travail. Il joue un air, une phrase aussi qu'il a en tête, et c'est ça qui inspire les deux musiciens que je citais tout à l'heure, hein, qui ont aussi fait la Land Bench Pacific et Justin Paul. Alors, ce sont véritablement les acteurs hein, qui chantent dans le film The Greatest Showman hein, de Hugh Jackman, qui joue Wolverine, qui joue la Barnum, donc Zac Efron aussi, son associé futur successeur. Également, ce film a comme même généré 174 millions d'écoutes pour la vidéo audio officielle de la chanson sur Youtube. Alors malheureusement, le cirque Barnum a duré 146 ans, je dis malheureusement parce qu'il a fermé le 21 mai 2017 Alors, par la suite de coûts trop élevés, des ventes de billets totalement amoindris depuis l'interdiction des animaux dans le cirque. Il faut dire que les éléphants, c'était véritablement le clou du spectacle de ce cirque. Il était pourtant le plus grand cirque du monde, c'est ainsi que Pity Barnum le voulait et malheureusement en 2017, ça ne l'a pas fait à noter quand la sortie du film date de 2017, la fin du Cirque Barnum date aussi de 2017. Hasard ou pas, à vous de dire, je ne m'y risquerai pas. Voilà, c'est tout de suite The Greatest Show, le plus grand show, mais oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la chanson The Greatest Showman. Voilà, c'est tout de suite Hugh Jackman, Zach Efron sur RDL.
3: Stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it It's coming for you Running at you It's only this moment Don't care what comes after. Y'all Your fever dream Can't you see getting closer Just surrender Cause you feel the feeling Taking over It's fight.
0: Showman, avec The Greatest Show, la chanson star, bien sûr, du film. Il y en a d'autres, hein, des chansons, quelques petits extraits, juste pour le plaisir. des is me, par exemple. Souvenez-vous, c'était ça Une chanson sur la différence interprétée par Kiara Settle. Et il y avait aussi Rewrite the Star. Et puis après cette spéciale cinéma voilà qui se termine, un petit ra tour rapide quand même sur l'Eurovision avec J'ai cherché Amir extrait de son deuxième album intitulé hein, Au cœur de moi, il est né en Israël. Hein. Amir finaliste de La Nouvelle Star Israël en 2006, finaliste de The Voice saison 3. Alors j'ai cherché ces trois auteurs compositeurs, hein, en comptant Amir hein, d'ailleurs, euh, qui ont eu l'idée grâce à un gimmick sonnant comme de l'anglais. C'est comme ça que cette chanson J'ai cherché est partie dans un studio parisien en deux heures pendant une Nuit Blanche, qui ne satisfait au départ aucun des trois. Ils la font donc écouter à leur entourage pour avoir un avis. Ils sont tous synonymes, ils adorent tous la chanson. Elle est sortie en janvier 2016, cette chanson, juste pour le plaisir. Voici « J'ai cherché ». Et puis ça c'est pour j'ai cherché donc de Amir qui a fini sixième quand même en 2016 meilleur score depuis Natacha Saint-Pierre qui chantait je n'ai que mon âme en 2001 et oui et puis de, depuis 2016 malheureusement on n'a pas fait ce meilleur score depuis même si à part quelques années on n'a pas démérité euh, non plus il faut bien le dire et puis on n'oublie pas naturellement la victoire de Angelina à l'Eurovision Junior c'était en novembre 2021 mais oui il y a eu un meilleur score depuis mais c'est l'Eurovision junior on va continuer tiens de parler de l'eurovision junior enfin d'une certaine manière puisqu'il se trouve que Angelina, qui a ainsi remporté donc Eurovision junior avec sa chanson j'imagine a été écrite cette chanson j'imagine la prochaine artiste que nous allons écouter et qui plus est qui nous représente cette année en 2021 à l'Eurovision. mais oui c'est belle et eh bien Barbara Pravi qui a participé à l'écriture de cette chanson j'imagine et en 2021 et eh bien elle chante ainsi voilà une chanson qui fait penser un petit peu à Edith Piaf on l'a souvent comparée avec son Palam Palam, hein, qui s'inspire de son histoire de son vécu du genre elle a que la musique en fait hein, pour exister ça a été une chanson très difficile a écrire un pour elle, elle défend les droits des femmes, elle a atteint d'hyperfertilité, elle a avorté, elle a connu des violences conjugales, une vie très très difficile alors qu'elle n'a que 28 ans. Elle a écrit aussi pour beaucoup d'autres grands artistes confirmés, Julie Zenati, Yannick Noah, Louane, et c'est avec donc j'imagine de Valentina décidément, avec qui elle a gagné l'Eurovision Junior donc en 2020, on lui souhaite le même succès pour cette année l'Eurovision 2021 mais oui, pourquoi pas, après tout ce serait tellement beau après l'Eurovision Junior 2020 on, en fait c'est vrai que ce serait un petit peu comme si après tout mais oui euh, comme si eh bien euh, ça fait un doublé en fait voilà après Valentina et son j'imagine Barbara Pravi et son voilà un clip très cinématographique au passage je vous propose d'écouter la chanson bien évidemment on écoute voilà de Barbara Pravi pour bien terminer cette émission écoutez-moi
2: moi la chanteuse à demi parlez de moi à vos amours à vos amis parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous c'est tout voilà, voilà Je n'ai pas, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai. Je le dépose là Voilà 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 qui je suis Me voilà Même si Mes nu C'est fini C'est ma gueule C'est mon cri Me voilà pas, je vous en supplie, restez longtemps, ça me sauvera peut-être pas, non. mais faire sans vous, je sais pas comment, aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours, je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas, bien aimer mes contours. C'est fini. Nous voilà dans le bruit et dans la fureur.
0: cette émission se termine avec Barbara Pravi qui nous représentera l'Eurovision le samedi 22 mai 2021, peut-être que lorsque vous écouterez cette émission qui sait mais oui on ne sait jamais si vous l'écoutez en podcast sur soundcloud.com évidemment c'est toujours possible même après le 22 mai 2021, qui sait elle aura peut-être remporté le concours. C'est la fin de cette émission spéciale cinéma, spéciale Eurovision aussi et 8 oui, grandes actualités hein. 19 mai 2021 réouverture des cinémas après six mois de fermeture 22 mai 2021 quelques jours après trois jours après l'Eurovision 2021 merci beaucoup d'avoir été avec nous n'oubliez pas le podcast mais aussi RDL 103.5 FM le mercredi de 10h à 11h ravi d'avoir passé cette heure en votre compagnie je vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine salut